0: Сначала что-то происходит в России, потом, там, через пару лет начинаются какие-то брожения в Казахстане. Я считаю, что бисексуальных людей не существует. Я такая, хорошо, давай мы с тобой об этом поговорим. Там, где ты есть, там и оставайся, глаза мои тебя, чтобы больше не видели. Приносит бутылку водки, стопку, выпивает три подряд. Вот ты у меня такая неоднозначная, потому что папа у тебя козел.
1: Всем привет! Сегодня среда и время знакомиться с новой героиней. И это первая героиня не из России. Я решила иногда заглядывать в СНГ, потому что родители наши стукнуты одинаково. Понятно, что это обобщение, но я его себе разрешу. Ульяна журналистка и сама себя называет негетеросексуальной женщиной. И в первой части мы как раз много будем говорить про этот термин и про родственников.
0: Я журналистка. Сейчас я немножко не самая активная журналистка, но в целом я позиционирую себя пока еще как журналистку, несмотря на то, что периодически меня посещают мысли о том, что, может, нахрен это все.
1: Очень понятные мысли. А с другими идентичностями как? Ну типа ты можешь сказать, я лесбиянка или я кто-то еще?
0: Ты знаешь, я для себя выбрала такую идентичность, как негетросексуальная женщина. Попробую, наверное, объяснить почему. Потому что я поняла, что сексуальность это прям супер большой спектр и постоянно может что-то меняться. И, наверное, мне бы не хотелось снова испытывать какие-то переживания на этот счет. Ну и так, наверное, проще объяснять, потому что, ну, довольно продолжительное время я идентифицировала себя как бисексуалку, и с этим было очень много сложностей каких-то. Ну, то есть, мне постоянно приходилось доказывать, что я не верблюд, и в какой-то какой момент меня это просто задолбало, и ну, я не захотела больше объяснять, что бисексуальность — это не про, не про измены, не про беспорядочные половые связи. Ну, то есть, в том числе, конечно, может быть, но не про меня, и Короче, мне не захотелось больше вот этих ярлыков, и я решила, что негетеросексуальная женщина звучит лучше и понятнее для меня самой в первую очередь. А почему тогда слово «не, не квир»? А не знаю. <с> ну, «квир» вообще на самом деле тоже классное слово. На на наверное, потому что негетеросексуальная женщина как-то чуть более весома, что ли. Как бисексуальность вообще появилась? Бисексуальность появилась, мне было 20... Господи, сколько? 4, наверное. Мне сейчас 29. И вот где-то в 24 или в 25 лет э, я впервые влюбилась в девушку. Ну, то есть у меня с детства было такое понимание, что, в общем-то, комплект гениталий и каких-то других вещей не самая важная штука в человеке. Но я не могла себя очень долгое время представить в отношениях с девушкой. А потом встретила девушку и буквально, ну... После беседы очень долгой, которую мы проговорили, я начала задумываться, что кажется нет, кажется она мне не просто нравится, не просто интересно. А еще был такой момент, что это была типа первая живая лесбиянка. <laughs> на самом деле, оглядываясь назад, я понимаю, что я встречалась с лесбиянками, даже дружила раньше, просто никогда как бы не было на этом, наверное, какого-то акцента, а там была такая очень маскулинная девочка, по которой сразу все понятно, даже моей бабушки. Ну и тогда я поняла, что, как бы, вот, девочек э, я тоже могу любить. А ты первый раз
1: подумала, то есть, из-за влечения к этой женщине? Ну,
0: я примеряла на себя, как бы, такой сценарий, типа, а что, если вот будет девушка? И было такое, знаешь, типа, ну да, может быть, но прямо сейчас я себе представить не могу. То есть, не было такого, что это как-то очень э, сильно отличается или еще что-то. Просто... Не вставала я как-то в своей голове в такие обстоятельства.
1: А как тогда появилась вообще? Ну, ты сидишь такая, а что если?
0: Блин, это, наверное, самый сложный вопрос, потому что, ну, типа, когда я совсем... Маленькая была, ну, вот только вот этот пубертат начинался, и все. У меня была идея фикс, что я хочу дружить с геем. Я недавно об этом думала, типа, ну, почему? От, откуда? Возможно, сыграл какой-то, знаешь, такой шаблон, что вот про геи лучшие друзья девочек. Какой-то, может быть, он был киношный или еще чего-то. А я всегда была такой пацанкой, то есть вместо куколок я болталась на деревьях, и вот это вот все. И, возможно, мне казалось, что вот так я буду большей девочкой, чем я есть на самом деле. А как появились девчонки и вот эта вот попытка поставить себя в обстоятельства, когда у тебя какие-то романтические отношения с девушкой, я не знаю. Но при этом у меня в каждой какой-то компании, там школа какие-то, кружки, еще чего-то. Вот сколько я себя помню, всегда была девочка, которая меня бесила, но она считала, что мы лучшие подружки. И какая-то другая девочка, у которой, с которой у нас были такие не, не совсем дружеские какие-то взаимодействия, но при этом мне никогда де девочки не предлагали там встречаться, я не экспериментировала, типа, как вот будет поцеловаться с девушкой, но иногда у меня такая мысль проскакивала, типа, а вот ты смогла бы с девушкой встречаться? Я такая, ну, в этом нет ничего такого, ну, наверное, смогла бы.
1: Ты в каком городе живешь или выросла? Это разные города?
0: Нет, это один и тот же город, э, Алматы.
1: Чтобы поставить тебя в ситуацию, что если надо что-то слышать о существовании геев и лесбиянок, ты
0: что-то слышала? Слышала... Сейчас попытаюсь какую-то хронологию восстановить, но ну, изначально были вот эти всякие оскорбительные употребления, типа, да ты чё, пидор, что ли, ну и, соответственно, срабатывал интерес, типа, а, -а, -а что это вообще такое, ну это со совсем когда мелко было, а потом, потом были фанфики, Папатериани. Это были слэш-фанфики. В какой-то момент я задумалась, типа, ну а чё только мальчики тут любовь строят, надо про девочек почитать. И я не нашла хороших фанфиков, поэтому я очень долгое время, вот в подростковом возрасте я была слэшером и читала только вот про мальчишескую любовь. И, кстати, до сих пор истории какие-то, где две девчонки у них какая-то там любовь, какие-то отношения, они все так пошиво написаны. <laughs> то есть их очень-очень мало и нерепрезентативные они, короче. Но когда
1: эти, опять ты так говоришь, как будто было, мне было даже примерить первый раз страшно, как будто я на себя радиацию примерить пытаюсь. А ты так звучишь, как будто М -м, можно и подумать, а могла бы я, а могла бы нет, это не ощущалось небезопасным, страшным, фу,
0: как я буду жить потом. Нет, это не ощущалось каким-то стран, страшным. Ну, то есть у меня изначально было вот это вот понимание, что это, в общем-то, как бы не самое важное в этом мире. То есть, ну, так просто бывает, и ничего ты с этим не сделаешь. Но потом, когда я уже стала постарше, и в старших классах, э, я помню, мы с девчонками спорили, гей наш одноклассник, или с параллели мальчик, не помню точно, или нет, когда полились какие-то такие очень гомофобные, очень опасные штуки, я начала задумываться, а, ну, как вообще вот, там, в городе, в стране, понятное дело, что такие люди есть, а живут-то они как, все с ними нормально. И потом я уже начала как, изучать, э, смотреть, читать какие-то статьи, вот тогда, конечно, волосы зашевелились, вот этого страха и понимания, что люди как бы ни в чем не виноваты, но все равно их жизнь и здоровье под угрозой, а, возможно, из-за этого... Долго я пыталась максимально дистанцироваться вообще от ЛГБТ-сообщества. То есть я общалась, я там, на какие-то мероприятия ходила, но я ни никогда никак нигде себя не ассоциировала.
1: А вот, ну а что ты начитала? Я, потому что даже не буду пытаться делать вид, что знаю, как у вас обстоят дела. Ну,
0: вот после того, как в России приняли этот закон, у нас его э, многократно пытались сделать что-то похожее, но это, в принципе, обычная ситуация. Сначала что-то происходит в России, потом там, через пару лет начинают. Какие-то в Казахстане Насколько я помню, одни поправки Прям не прошли Их то ли парламент, только какие-то Общественные голосования были Они не прошли и сейчас, вот буквально за полчаса до того, как мы с тобой созвонились, мне подруга скидывает петицию а Начали собирать подписи за то, чтобы запретить пропаганду ЛГБТ И там все вот эти вот прелести, включая доступ несовершеннолетних какой-то секс-просветительской информации Включая операции по смене полу Ну то есть прямо сейчас этого нет Можно с несовершеннолетними
1: говорить про геев и секс
0: ты знаешь, смотря где и смотря как, а, потому что а, вот эти вот а, родительские какие-то инициативы, они не все очень адекватные и сразу же начинается, вы там наших детей развращаете и так далее. Можно, но очень осторожно. И, естественно, это не на государственном уровне, не на уровне каких-то образовательных программ. Дома, на кухне, в лучшем случае.
1: Ну а можно включить телевизор и услышать о том, что все проблемы из-за гейсов? Или это все таки не в повестке?
0: Можно, и прочитать можно. То есть у нас совсем немного СМИ, которые, как сказать-то, господи, которые корректно освещают э, тему ЛГБТ. Очень много вот этого языка ненависти, очень много высосанных из пальца инфоповодов, ну, геями, лесбиянками, кошмары. Плюс у нас а, накладывается то, что страна, как бы, ну, это, по конституция она светская, по факту она мусульманская, и это тоже как бы очень проблематично, но тем не менее так, не в прошлом, в пользу прошлом году у нас были публичные лекции об ЛГБТ в исламе и всякие вот такие штуки, и, ну, никто не пришел с яйцами, никого не закидал. Это, наверное, на самом деле сработ... как не сработало, а повезло, что это в Алматы происходит. То есть у нас вот есть два города, в которых более или менее ЛГБТ людям жить безопасно. Более или менее, отчасти Это Алмата и Астана Она же Нур-Султан
1: В остальных городах это так ощущается? В смысле, оттуда нет сообществ? Оттуда меньше голосов? Или оттуда больше новостей о нападении.
0: Оттуда меньше голосов вообще э, слышится У меня создалось такое впечатление Я никогда не изучала как бы ну, какую-то прям серьезную статистику на этот счет Но у меня создается впечатление Что из регионов ребята по достижении вот, 18 лет Стараются быстренько-быстренько свалить, чтобы, ну, Хотя бы их не били на улице. А
1: ты при этом насколько открыто? Ну, то есть ты как минимум открыто переписывалась со мной. То есть люди даже в России достаточно так этот. У них обычно пустые абсолютно аккаунты, и ты просишь у них что-нибудь, чтобы понять, что тебе не бот пишут, потому что там ноль информации о них. И ты думаешь, что человек живет в самом страшном месте на Земле, а он живет в Москве. Но как бы тем не менее уровень страха у него вот такой. А у тебя там все написано.
0: Я никогда не вставала на тобой и не говорила «Здравствуйте, я там бисексуалка», и вряд ли я это буду делать, но я уже сейчас как бы не скрываю. Я никогда об этом не говорю намеренно, потому что я не считаю, что это какая-то супер значимая информация. Я понимаю, что для репрезентации это, возможно нужно. Но мне бы не хотелось, чтобы, чтобы оценивали меня, а не мои какие-то предпочтения. Ну, это как бы ни, никак не относится к делу. Поэтому, если там вы берете меня на работу, берите, потому что я хорошо пишу. Если я покупаю кофе, то дайте мне просто кофе, какая разница? Если относится к делу, сейчас я свободно говорю там что-то, типа мы с девушкой пошли э, в кино. Ну, видишь, э, тут еще очень роляет то, что все-таки сфера моей работы и мое окружение, оно такое, как в таких случаях принято говорить, творческое, да? Вот, ну то есть в моем окружении это редко вызывает какие-то вопросы. Чаще, если я слышу какие-то грубые вопросы, грубые комментарии, они от вот, ну, прям суперзалетных людей. То есть, условно, там бабка какая-нибудь в автобусе чего-нибудь говорит.
1: Давно ты в этом в сообществе тусовки, в которой тебе комфортно
0: говорить? Изначально.
1: Ну типа, закончила школу и попала туда?
0: Ну, где-то, да, примерно старшие классы, универ. Это, понимаешь, это близкое мое какое-то окружение, с которыми я постоянно коммуницирую, там не возникает проблем. Но, допустим, в универе, когда я училась, у нас был парень, который танцор-артист, И когда узнали об этом, его прям очень жестоко булили, там были какие-то разборки на уровне деканата, но... Вот те люди, с которыми я постоянно общаюсь, с которыми я постоянно дружу, там никогда не было таких вопросов. Ну, типа, окей, хорошо, танцует чувак, танцует. Приходит на пары с похмельей и в блестках, ну, с кем не бывает.
1: А еще ты говоришь, что, ну, не видишь смысла говорить об этом, как о единственном факте, который там, можно обсуждать и говорить, но, тем не менее, ты согласилась два часа говорить только об этом. В подкасте, в котором будет легко понять, те, ну, в смысле, там, будет имя, и, ну или бисексуалка, или негетеросексуальная женщина, что тебе там комфортнее, и как, как к этому решению ты пришла?
0: Ну, это, наверное, та часть, которая, типа, если тебя спрашивают, скажи. У меня была, ну, аналогичная история, мы просто разговаривали с девушкой, с которой ведем проект, и просто какие-то бытовые штуки, я говорю, ну, мы с парнем там были и чего-то делали парни, ты чё, подожди, подожди, я думала, ты лесбиянка, я говорю, нет, ты долго ты встречалась, ну, я рассказала, она такая, а, ну ладно, хорошо, но я удивлена, <свят> сейчас я отвечу на твой вопрос, смотри, когда меня просят рассказать о своем опыте, адекватные люди э, с адекватными вопросами, они как, чтобы я не чувствовала себя, знаешь, какой-то обезьянкой в зоопарке, я... Безусловно, отвечу, расскажу, но если это какой-то праздный интерес, если это попытка задеть, то как бы идите лучше нахрен, пожалуйста, мы не будем с вами разговаривать вообще.
1: они задевают когда тебя считывают вот как ты. Если ты не говоришь об этом вот там, где ты сейчас находишься, то там все люди автоматически считают тебя гетеросексуальной. И в принципе они могут попасть в вопросы а, как дела у твоего парня, если ты в этот момент встречаешься с парнем, но могут и не попасть, и как бы нужно принимать решение, говорить им что-то, ответ или не говорить, и, и не задевает вот это, во-первых, неугадывание идентичности, с которой нужно что-то сделать, или нужно принять решение о том, что нужно ничего не делать и дать им считать сегодня, что у тебя есть парень, и терпеть.
0: Но ну, ты знаешь, так вышло, и мне, наверное, в этом сказочно повезло, что те люди, которым действительно важно узнать, как у меня дела, они они в курсе. А те люди, которым не важно, и которые могут задать вопрос, как дела, я могу сказать, что зашибись нормально и мне интересно не в принципе не мое какое-то состояние действительно ли у меня все нормально или я вру и тем более и мне интересно кто там меня ждет дома и ждет ли вообще вот ну то есть я не очень люблю обсуждать свою жизнь любую то есть там какие-то рабочие успехи дружеские какие-то отношения с посторонними людьми и поэтому я правда я не могу вспомнить такую ситуацию чтобы меня расстраивало то, что что-то не считали. Меня расстраивает, когда говорят, типа, а что ты не замужем еще? Вот это меня расстраивает. Я думаю, да блин, да почему? У ну, тебя же уже почти 30, может быть, уже пора игра. может быть, вы как бы идете прочь со своими понятиями о том, что вовремя, что не вовремя.
1: Когда, как и в каких обстоятельствах ты наслушалась стереотипов бифобных? чтобы понять, что термин настолько обвешан, что тебе некомфортно его употреблять, потому что это вызывает 33 дополнительных э, факта о тебе, которые не факты о тебе. Наверное,
0: впервые, ну не впервые, в каком-то очень большом масштабе этих стереотипов у нас в городе э, проводятся вечеринки для ЛГБТ-людей. Периодически они бывают какими-то тематическими. То есть, если это какой-то праздник или какая-то дата значимая. И был э, день видимости бисексуальных людей. И организатор всего вот этого вот, он попросил меня сделать постеры. Типа, ну, ты же знаешь, как бы изнутри все это сделал несколько постеров. Я вспомнила. Помнила какие-то штуки из статей, интервью с ЛГБТ-людьми, которые я читала. Нарисовала эти постеры. И началось все еще с комментов. Это, э, закрытая группа. И там кто-то из сообщества пишет такой, типа, эти постеры бифобные. А там были надписи что-то вроде «Важен человек, а не форма гениталий». «Бисексуалы — это не шлюхи». Что-то такое, короче, я не помню. Но, в принципе, такие очень... Э, типичные штуки. И девочка какая-то говорит, типа, это все бифобно. Ее организатор э, отправляет ко мне, типа, вот здесь, пожалуйста, дискутируйте. Она такая, а, ну если это она написала, тогда нет, тогда не бифобные. Это такая очень классная вообще история. И на самой вечеринке мы начали разговаривать с разными людьми. Там я познакомилась с девочкой, с которой я сейчас очень а, хорошо дружу. И она такая говорит, а, ну, типа, мы можем с тобой вот это вот все обсудить, потому что я считаю, что бисексуальных людей не существует». Я такая «Хорошо, давай мы с тобой об этом поговорим». Она до сих пор меня подстебывает, что тебя не существует. Именно вот на вот этих вечеринках больше всего началось когда ты выходишь покурить, стоишь постоянно с кем-то, знакомишься, какие-то новые люди и возникает вопрос типа «А ты вообще кто? Чьих будешь?» И я на тот момент идентифицировала себя как бисексуалка. Я говорю «Ну вот, я бисексуальна». И начинается вот это вот типа «А», а может быть, ты просто не определилась, может быть, э, там, не знаю, бабу у тебя нормальной не было или мужика нормального не было. Я говорю, ребят... «Алло, у меня вопросов к вашей идентичности нет, ты гей? Ну и чудненько, или там, ты лесбиянка? Здорово!» И потом, спустя некоторое время, в Тиндере, когда знакомишься, даже возникает вопрос, типа, «Ты что, ты не уйдёшь от меня к мужику?» «Ну, давай мы с тобой для начала встретимся, там поговорим, а потом уже будем понимать, стоит нам дальше продолжать или нет».
1: А ты еще описываешь формулировку не имеет значения гениталии, мне казалось, что бисексуалам имеет значение гениталии, а пансексуалам не имеет. Просто бисексуалам нравятся и те, и другие, а пансексуалам просто ну, не имеет значения гениталии.
0: Ну, угу. я опиралась не на... Когда я идентифицировала себя лесбиянкой, а вот лесбиянкой я себе никогда не идентифицировала, <laughs> мне казалось это нечестным, потому что я опиралась на свой опыт уже существующий, а не какой-то гипотетический. То есть, если я встречалась и с парнями, и с девушками, то как бы можно говорить о бисексуальности. Вот когда я э, буду встречаться с трансперсонами, вот тогда мы подумаем о пансексуальности. А потом пансексуальность стала что-то такое жутко модной штукой. Мне казалось, что они говорят вообще просто из каждого угла и я решила, что мне этот термин тоже не нравится.
1: Ну, интересно, для тебя имеет значение сначала опыт, прежде чем потом вот под этот опыт подбирать название?
0: Ну, на тот момент, да, для меня это было значимо, потому что до того, как я влюбилась в девушку, я 6 с лишним лет жила с парнем, и потом вот последующие мои чувства, они были вообще самыми сильными, которые у меня были в жизни на тот момент, и в разговоре с подругой Она такая, ну, наверное, теперь ты лесбиянка А мне показалось это таким неправильным Типа, как я могу быть лесбиянкой, если я шесть лет с мужиком жила Типа, что-то не сходится Сейчас у меня вот эта вот важность предыдущего опыта Она ниже гораздо Потому что я понимаю, что завтра может случиться все, что угодно, и мне не обязательно иметь какой-то практический прикладной опыт, чтобы как-то себя идентифицировать. Это грустно, что даже в тусовке и
1: на модной вечеринке все все равно это был Абсолютная бифобия, такая с нулевым пониманием ситуации. Причем, это еще какая-то интересная фраза про бисексуалов не существует, потому что вокруг меня популярное альтернативное мнение все люди бисексуальны.
0: Ну, у этой моей подруги просто знаешь, такая позиция, что э, все женщины-лесбиянки пока не выяснится обратно. Она на самом деле, как бы, ну, понимающая, принимающая. И все вот эти вот подколы они на уровне какого-то стёба больше. И я не могу сказать, что была на вот этих вечеринках какая-то тотальная бифобия, потому что был костяк какой-то ну, часто приходящих туда людей, и с ними не возникало таких ситуаций. А были вот условные какие-то новенькие, которые еще не умеют в какую-то нормальную человеческую коммуникацию. С ними возникала такая ерунда, но потом они адаптировались, налаживалось. Я говорю, у меня никогда... Не было, к счастью, какого-то сильного проявления гомофобии в мой адрес. Мне, я считаю, сказочно просто повезло, потому что ну, не, не возникало таких ситуаций. Единственное, когда я до, до хрипа и до каких-то слез спорила, это была моя бабушка, но ей, извините, 80 лет, и как бы там понятно, что с этим ничего не сделаешь. А что сказала бабушка? Бабушке я делала кмена три раза. Да, но первый раз меня аутнула тетя. Я ее очень просила не говорить бабушке, потому что возраст, потому что сердце, и как бы не нужно, чтобы она нервничала, но вот, и бабушка мне позвонила, и она просто 15 минут орала в трубку. Я не смогла вставить вообще ни одного слова. Она бросила фразу «вот там, где ты есть, там и оставайся, глаза мои тебя, чтобы больше не видели». Я такая, ладно, окей, я два дня прожила у подруги, приехала собирать вещи. Она такая, ты куда собралась? Я говорю, ну, а, как бы... Надо уходить же. Так, а почему надо? Я начинаю ее расспрашивать и понимаю, что она просто забыла. И я такая, блин, это так классно. Вот тебе что-то не понравилось, ты это забыл. И все, и у тебя все хорошо. Можно вот мне сейчас. Так, а не 80. Спустя какое-то время она очень переживала, что я слишком давно рассталась с парнем. И такая вот, ты одна, но ну, может быть, уже надо кого-нибудь найти. Все такое. Я говорю, ну я люблю другого человека, и как бы никто предложение. Она начала расспрашивать там, почему ты не знакомишь и так далее. Мне пришлось сказать, что это девушка. Мы опять немножко поскандалили. Спустя еще, наверное, год она уже сама каким-то выводом пришла и очень осторожно так у меня начала расспрашивать о моей личной жизни. И я ей, опять же, очень осторожно говорю, ну, я с девушкой встречаюсь. У нас было очень много всяких разных разговоров. Я всегда очень тревожила, что у меня много каких-то не таких друзей, что я пишу про ЛГБТ, общаюсь с людьми, явно выглядящими как ЛГБТ люди. Вот, и мы с ней очень много разговаривали. И вроде как сошлись на том, что главное, что мне с этим ок, ты, конечно, можешь чего-то не понимать, но если я счастлива, то тебе тоже хорошо. Как бы это была у нас такая финальная позиция. Но сейчас опять что-то началось. Эти твои бабы.
1: А ты с ней жила тогда, вот во время первого раза, а сейчас?
0: А, сейчас мы живем отдельно.
1: Но это облегчило следующие разговоры? Типа, какие уже разговоры проходили, когда ты не зависела от нее?
0: Нет, я в принципе в тот момент я не была в каком-то зависимом положении там, в каком я была бы, когда мне было 16, к примеру Я, в принципе, могла в любой момент собрать вещи и уйти Просто они, наверное, стали более редкими и более предметными такие разговоры. То есть это были... Пока мы жили вместе, это были вопли. Ее раздражало даже одно имя э, подруги, с которой мы вместе были в одном коллективе. Э, по ней тоже было как бы... Даже моей 80-летней бабушке понятно, что она лесбиянка. Она просто реагировала на имя аналогичное. А потом это стали какие-то более предметные разговоры, более ориентированные на меня, на то, как это влияет на меня, что я я при этом чувствую, что она чувствует, зная, там, что мне нравятся девушки. Ну и, короче, они стали более такими продуктивными, наверное. То
1: есть она прям могла сказать, что она чувствует? Ты просто описываешься это тремя истериками.
0: Ну, это я тебе рассказывала про камин -ауты. А когда мы разговаривали, естественно, это произошло не сразу, не в первые разговоры, но спустя какое-то время она начала проговаривать с моими какими-то вопросами. Я говорю, ну вот ты переживаешь, ты переживаешь, почему? Что тебе тревожит? она, как человеку вот этого вот советского поколения, она не обучена разговаривать о своих каких-то впечатлениях. Она может просто сказать, мне не нравится, или я переживаю, или я. Я нервничаю, все, как бы никаких подробностей. И с помощью моих расспросов я из нее выудила, что ей это кажется все не очень безопасным, не очень понятным, чисто с технической точки зрения. Я говорю, ну, знаешь, вот в эту часть тебе вообще, наверное, не стоит думать, потому что, ну, это странно, если ты будешь представлять мой секс с кем-то. Ну, как бы, да, это вот две основные вещи. Безопасность и непонимание, как можно вообще испытывать какие-то чувства к женщине.
1: Безопасность твоя? Моя
0: безопасность.
1: Но это же, ну, если заставить человека выговорить, то обе этих причины, вообще-то, очень понятные: типа, безопасность, классное чувство. она уже про заботу хотя бы.
0: Да, но когда оно. Когда это забота ультимативно, типа, я переживаю, поэтому ты давай, бросай, это все.
1: У нее были какие аргументы еще? Что-то она просила, чтобы я больше об этом не слышала, чтобы ты не встречалась с женщинами или.
0: Изначально было, да. Типа, это все дурь, переставай. Так вообще делать не надо, тебя убьют где-нибудь Я говорю, ну убить не убьют, но сделать я с этим ничего не могу А потом мы пришли к тому, что типа встречайся с кем хочешь, а мне рассказывать не надо Сейчас вот какое-то опять небольшое обострение случилось Она начинает расспрашивать там про мою личную жизнь Я ей отвечаю, тебе не понравится И она так повозмущается, повозмущается, все ничего не хочу знать Ничего не говори. кани палкой проверить,
1: не мужик ли там с той стороны появился.
0: Может быть, да. Но мы вот буквально недавно с ней разговаривали. Какой-то такой прям очень откровенный разговор был. Она говорит, мне не нравится, что ты вот типа уже несколько лет, у тебя никого нет. Я говорю, по с чего взяла. Говорит, ну ты меня ни с кем не знакомила. Я говорю, это не означает, что у меня никого нет. Давай так, у меня было за, за, за этот промежуток несколько отношений, и как бы я не хочу их обсуждать. Говорит, бабы твои, да, бабы? Нет, не только бабы. Это все, ладно, не хочу знать. Тебе хорошо? Я говорю, да, мне нормально. Ладно. Хорошо.
1: А ты чего бы хотела от нее? То есть, что если она в какой-то момент такая очнется, а, прям вот давай знакомиться с женщиной? Или я просто не буду падать в омурок от упоминания этого?
0: Мне кажется, не получится у нее познакомиться с моей девушкой. Ну, потому что слишком сильно она, наверное, не, не, не понимает и не приемлет этого. Но мне бы хотелось, чтобы, да, не возникало каких-то таких откровенно агрессивных реакций. Агрессивных
1: это ты не можешь ожидать, куда уйдет разговор и что он превратится в вор?
0: Ну, прям вот уже разговоров на повышенных тонах уже нет. И это, блин, я считаю очень-очень классно. Но бывают такие реакции, она никогда не, не говорит типа «Фут и извращенка». Она ну это же ненормально, это же аморально, это мерзко. Оценка, она экспрессивная, пусть она не громкая по, по уровню звука, но она экспрессивная, и вот это вот какое-то такое отвращение. И мне бы хотелось до нее донести мысль, что любые отличия, они не делают человека хуже. Ну, то есть изначально у нее было очень много претензий к моим татуировкам. Каждая новая татуировка это было ее брыжание на тему того, что ты себя портишь, карму себе портишь, все себе портишь. Почему-то у нее вот сексуальные предпочтения, татуировки, длина волос цвет волос, это все каким-то образом влияет на моральные качества человека в ее вселенной. Вот мне бы, наверное, очень хотелось, чтобы она не думала, что это как-то влияет на то, насколько я хороший человек.
1: Но ты попрошлась по всем ее больным темам, судя по татуировкам, коротким волосам.
0: Ну, я не нарочно, это не чувство протеста
1: А ты еще бы сказала, что тетя аутнула То есть для этого тетя должна была знать Есть еще какие-то родственники, которым тебе было важно
0: сказать? У меня знает мама, знает тетя, обе сестры ну, одна так очень поверхностно, потому что она мелкая еще. Сколько ей? Ей 13. Но когда у нас был разговор вообще, в принципе, об ЛГБТ, он был из-за того, что их в школе с подружкой травили и обзывали лесбиянками. Из-за того, что ну девочки в этом возрасте, они же везде, вот мы с Тамарой ходим парой, они в туалет вместе, на уроке вместе, еще потом после школы вместе гуляют. И их начали травить, они в ответ начали обзывать Пацанов пидорами. И я такая: Так, ребятки, это вообще все не гуд. Ее потом перевели в другую школу. Кстати, это очень показательный такой момент, несмотря на то, что мы живем в довольно консервативной стране, пусть и в самом свободном городе этой страны. Но когда сестренка перешла в другую школу, она мне спустя какой-то промежуток времени, даже не она, мама ее, которая такая, типа, я не понимаю вообще это все, но если тебе нормально, ты взрослый человек, окей. Она сама никогда не заводила разговоры об ЛГБТ, а тут она мне вот спустя месяц после прихода в новую школу рассказывает, что ее дочка сдружилась там с девочкой. Учителя все против, прям вызывают родителей и говорят, пусть ваша дочь не общается. Я говорю, а чё, в чем проблема? Выясняется, что это не просто девочка, это транс-мальчик, и он в один прекрасный день приходит в школу, говорит «Я вот теперь, меня зовут так-то, говорите, пожалуйста, мне он». И что самое удивительное, несколько учителей, двое или трое, прям супер поддерживающие к этому всему отнеслись. Один педагог даже там какой-то просветительский ликбес устроил и называют э, новым именем, используют корректные местоимения, и я сижу такая, обалдеть, будущее что, наступило уже, что ли? Абсолютно средняя школа.
1: Как-то пытаются воевать, раз еще вызывали школы просто не общаться.
0: А, ну, они мотивировали не тем, что Типа, ребенок какой-то странный, а что ребенок себя плохо ведет из неблагополучной семьи, а вы тут перевелись из-за конфликта в другой школе, может, как бы стоит получше выбирать друзей. Ну и ребенок, сестренка моя меня очень сильно удивила. Она такая, а почему мне кто-то должен указывать, с кем мне дружить? Я такая, моя девочка.
1: Как мы оказались в ситуации, в которой ты рассказала маме, и ок, что ты рассказала и сестре, потому что, типа, моей сестренке девять, и папа не хочет, чтобы я ей говорила. Причем бесит, что не хочет, чтобы я говорила ей прямо, тогда как она прекрасно понимает, что, типа, есть какая-то Лиля, которая большую часть ее маленькой девятилетней жизни живет со мной, я с ней, и она как бы приезжает в гости, и, ну, папа может произнести «Мы рады появлению твоему в семье, моей девушке», но при этом ребенку никто не дает сказать прямо, что
0: происходит. Ну, а, младшей сестренке я как бы вот целенаправленно не садила ее и не говорила, знаешь, я вот тут встречаюсь с девушкой, просто несколько раз а, звучали какие-то вот такие бытовые штуки, что мы там пошли, и женский род, она не, не задает каких-то вопросов, касающихся именно моей личной жизни, а, но она мо может задавать какие-то вопросы, в принципе, о ЛГБТСО,
1: а как она поняла, что можно тебе это говорить?
0: Потому что несколько лет назад, когда вот эта вот вся история с травлей была, я ее посадила и говорю, вот, если у тебя есть какие-то вопросы, если у тебя есть какие-то проблемы, ты всегда можешь подойти ко мне и спросить, если я не знаю, я тебе честно скажу, что я не знаю, и мы с тобой там вместе чего-нибудь почитаем. Ну и вот она и подходит иногда с вопросами, это, правда, не очень часто бывает, но... Тем не менее, это как-то вот сработало. Как мы оказались в ситуации, что мама в курсе? По-моему, это вышло случайно, и я на тот момент э, не задумывалась о том, насколько это нужно маме. Я была в каких-то расстроенных э, чувствах, чего-то переживала, и мне нужно было выговориться. И поэтому я рассказала.
1: У тебя было сколько, когда ты маме рассказала?
0: 26 где-то, наверное. Она какое-то время по повозмущалась, поудивлялась, посчитала себя виноватой, где я ошиблась в воспитании тебя, что я сделала не так. А, но потом нормально. Ну, там тоже было такими некими волнами. Сначала, ладно, если тебе хорошо, значит тебе хорошо, это не мое дело. Потом, нет, я не могу себе представить секс двух девушек. Потом, ну ладно, ну раз ты можешь, и тебе с этим нормально, хорошо. И сейчас какая волна? Сейчас у неё... Вот, опять же, мы недавно разговаривали, и у нее больше такая позиция: Ну, было бы здорово, если бы все было традиционно, но что уж тут теперь поделаешь? Еще она периодически сокрушается, что у меня не будет внуков. Я говорю: Ну у тебя внуков не будет не потому, что я девушек люблю, а потому что я детей не хочу. Это разные вещи. И она мне в какой-то момент такая: А может быть, вот ты у меня такая неоднозначная, потому что папа у тебя козел? Это вообще как связано? Так, ну, типа, у тебя не было мужского примера. Мне кажется, тогда
1: бы все бывшие СНГ были бы неоднозначными. Если бы по папе козлу идентичность определялась. Не говори: Но тебя не ощущается от нее вот этого, что тоже ждем мужика. Затаились и ждем.
0: Нет, ты знаешь, мне кажется, мама смирилась, что она... Если она и будет в курсе о моих каких-то отношениях, то это потому, что я ей рассказала, и не для того, чтобы получить какое-то ее одобрение. Она больше переживает из-за того, что у нее не будет внуков. А там как бы как каким способом эти внуки появятся, ее не сильно волнует. И у нее нет прям такого жесткого... Изначально даже не было жесткого какого-то противостояния этой идеи, что дочь девушкой может встречаться.
1: А у вас вообще хорошо получается проговаривать? То есть разговор про то, что тебе нравится и женщины, был первым разговором глубоким? Или вы, в принципе, хорошо общаетесь и коммуницируете на сложные темы?
0: А, нет, не первым. Но я не могу сказать, что мы как-то всегда умели очень хорошо общаться, потому что, когда мне было лет двадцать, я со скандалом ушла из дома, и мы очень долгое время с мамой разговаривали максимум «Привет, как дела?». Это привело к тому, что вот, ну, было несколько таких очень глубоких разговоров именно о наших с ней взаимоотношениях. А потом, скорее, знаешь, научились разговаривать глубже. Но, я не знаю, это, наверное, влияние того, что я пошла в терапию и потом уже в разговорах с родственниками начала задавать какие-то правильные вопросы, правильно артикулировать свою позицию свои чувства но да им пришлось научиться потому что я не принимала какой-то такой ответ поверхностный потому что мне важно было понять что именно человеку не нравится а не то что он злится то что человек злится я и так вижу вот и со временем они стали учиться и Сейчас не всегда уже нужен какой-то мой уточняющий вопрос на тему того, что именно происходит, что именно тебя тревожит там, и так далее.
1: Так как папа козел, он, наверное, не в курсе, если он существует в твоей
0: жизни. Он существует, но он существует очень эпизодически, и ему получился такой, наверное, слегка... Шуточно, что ли, камин-аут. Я не знаю, как это работает, как это правильно назвать. Но я приехала к нему в гости, а он не любит домашних животных, а тот подобрал кота с перебитыми лапами. Он такой: вот, забери кота. Мне не нужен кот. Я живу не одна, не нужен мне кот. Нет, забери. Я говорю, нет, Женя не одобрит. Кто такой Женя? И тут я понимаю, что во мне какой-то вот этот кураж. Мне нужно посмотреть на реакцию человека. Я говорю, девушка, с которой я живу. Он такой, в смысле живешь? Ну, вот живем в одной квартире. А мы просто вместе снимали квартиру. Мне не было вообще на тот момент никаких отношений. И мне просто было важно уехать без кота на самом деле. Он такой, дочь. «Не вынуждай меня задавать этот вопрос». Говорю, «Какой? Давай удиви меня, пожалуйста!» «Ты с ней спишь?» Говорю, «Даже если и сплю, тебе как бы разница какая?» То есть я ему ничего конкретного не сказала. Не то, что я сплю с девушками, не то, что я не сплю с девушками. Ничего конкретного не сказала. Он сам пришел к каким-то выводам, такой, «Подожди». Уходит, приносит бутылку водки, стопку, выпивает три подряд и последнюю так грохает об стол и говорит, «Ладно». Только мне про своих блядских женщин Ничего не говори Ну и после у нас никогда не заходил Разговор вообще на эту тему
1: Это ощущается чем-то типа принятия. <смех>
0: Чем это ощущается? А, ты знаешь, учитывая наше взаимоотношение с папой, это, наверное, ощущается как... Ну, типа, я пыталась сказать, ты там понял, не понял, мне, в общем-то, без разницы. Но если будет какое-то осуждение, у меня есть что предъявить тебе. Ну, то есть, на данный момент он не участвует вообще никак в моей жизни, мы с ним в ссоре очень давний. Но на тот момент мне было смешно, и, пожалуй, это был единственный случай, когда моя ориентация, моя идентичность, они были таким вот предметом куража. То есть мне реально хотелось этим как-то козырнуть, задеть человека, вызвать какую-то эмоцию. Вот один такой единственный раз был. А вообще,
1: вот ну, все вместе в совокупности родственники, они приходится на них реакциях, отрастить, что мне без их принятия хорошо, или, или у тебя есть ощущение, что они просто медленно идут к какому-то принятию, которое тебе дает какое-то чувство безопасности там, я не знаю.
0: Я не могу сказать, что мне совсем не важно, что они об этом думают. Естественно, мне хотелось бы, чтобы я такая прихожу, говорю, вот, я встречаюсь с девушкой, и они такие, блин, как здорово, счастье вам, благословляю и все вот это вот. Но я понимаю, что это... Невозможно, но при этом у меня довольно часто есть ресурс отвечать на их вопросы и потихонечку менять их мнение. И, конечно, каждое даже вот малюсенькое подтверждение их принятия меня вне зависимости от чего бы то ни было, оно греет, оно дает какую-то большую устойчивость. Ну и больше, наверное, свободу, потому что я понимаю, что там на каких-нибудь семейных посиделках мне можно меньше сосредотачиваться на том, чтобы не сказать чего-то лишнего, чтобы мы тут, к концу посиделок не, не пересрались по моей вине.